0: 因为一句话搅黄了一件事，害了一个人。但作案人的父亲相当有钱，他请了最昂贵的律师企图翻案。那么，最终作案人的结局会怎样 ？Hello， 大家好，我是鬼灵异。今天的案件发生在肯塔基大学。一九九一年秋季，特伦特作为大一新生加入了该校。他擅长于球类运动，尤其是橄榄球。而之所以选择这一所大学，其中一个相当重要的原因就是肯塔基大学是一所活跃于 NCAA 联赛的体育名校。该校培育出了 NBA 传奇教练帕特莱利，在橄榄球方面更是拥有一支永不言败并且最能获胜的球队——野猫队。特伦特在进入大学后，第一件事情就是报名加入野猫队。一开始，他只是一位候补队员，他的成绩并不出挑，也没有相关的从赛经验，这意味着他可能永远都无法上场。但特伦特没有放弃，三年以来，他花了超过别人一倍的时间用于训练，最终他成为了球队进攻线上的正式球员。对此，特伦特非常兴奋。与他同住的两位室友提出要为他举办一场庆祝派对。同时，因为在一周后是他的21岁生日，室友们也借此机会为他庆生。特伦特并没有反对，几个人开始兴奋地忙碌了起来。1994年7月17日，派对在特伦特租借的别墅中举行着，前前后后来了30多人，大家喝酒、跳舞、聊天。大约凌晨两点，特伦特和几位密友坐在门廊处畅谈着自己的未来，突然间。一声巨响，刚开始大家还以为是父亲的汽车追尾了，但当他们回头看向特伦特时，却发现特伦特已经瘫坐在了原地，显眼的红色从他的耳中慢慢流出。警方在接到办案后，立马赶赴了现场，医护人员也在第一时间将特伦特送去急救，但一小时后，医院传来了噩耗，一颗子弹穿入了特伦特的左脑。他由于动脉受损，不幸离世。警方并没有耽搁时间，他们随即对现场展开了调查。参与派对的同学们被逐一问话，但所有人似乎都没有任何的问题。大家只是喝喝酒、跳跳舞。案发现场也没有找到任何可疑的武器。案发时，所有的人也只是听到了一声巨响，并没有人看见了什么。案发两天后，特伦特的几位朋友找到了探员。他们回忆说，虽然在案发时并没有什么奇怪的地方，但在案发当日聚会的早些时候，有一辆皮卡车路过了特伦特的别墅，车内有四个小伙，他们对着走进别墅的几位女生吆喝着，似乎想要勾搭他们。特伦特警告这些家伙这是私人派对，皮卡车扫兴离去。那么，会不会是他们记着仇，选择在晚上动手呢？可惜当时并没有人记下车牌，也不确定车里人的具体身份。探员只能向媒体公布了这一细节，希望有知情人能够提供线索。与此同时，法医小组和弹道专家在对现场进行勘查后，根据特伦特遇害的地点，计算和推算出了凶手可能的作案位置。他应该在数百码之外的地方。不久后，探员还真的在特伦特房屋的正对面。差不多一个街区的位置，发现了一些线索。那里有一棵大树，它生长在两栋废弃的房屋中间。树底的泥土在近期有被人为踩踏，树上的树枝也有些许的折损。而从这一个点，可以轻松观察到特伦特家的一举一动。经计算，发射的距离、力度和角度也正好与特伦特的伤势相吻合，所以这里被确定为了作案地。只是作案人似乎很谨慎，他并没有留下更多的线索，例如鞋印或 DNA。这显然是一起蓄谋已久的案子。探员开始调查特伦特的私人生活，包括他是否有参与违禁品交易，是否有赌博或其他违规行为。不过结果却是，特伦特异性恋求，两耳不闻窗外事的他，不但没有超人，还因为平日里为人和善。认识他的人基本上都成了他的朋友，即便探员已经追查到了特伦特的高中时期，也没有找到任何一个嫌疑人。而此时，那一辆曾经在案发地出现过的皮卡车也一直没有被查到，整个案件陷入僵局。一九九六年春天，案发两年后，探员接到了一位叫大卫·肯特的电话。大卫在电话中表示，自己一直在关注着这一起案件。若有可能，自己愿意进入警局内部，为侦破案件尽一份力。探员有些犹豫：这个大卫是作案人吗？在以往的案例中，不乏有作案人伪装身份，试探警方的调查进度。于是，探员询问是否可以到大卫家里坐坐，讲述一下关于案件的具体情况。大卫欣然接受。在大卫家时，探员有一些不安的发现：他家的一整面墙上。盯着十几个一次性纸盘，每一个盘子中都有一些关于特伦特案件的具体记录，例如案发的具体时间、具体位置、特伦特的伤势以及他周围朋友们的反应。还有一些盘子上则是用数学公式计算出了从哪一个角度、多少距离进行操作才最为合理，并且让周边的人只闻其声不见其人。更是有一个盘子上写道。我们曾经是双胞胎，探员试问道：“案发当晚你在哪里？”大卫回复：“我在家睡觉。”这么一个不在场证明，更是加重了探员对他的怀疑。究竟是大卫对于这整一起案件研究的过于热情，还是说他或多或少也参与了其中呢？当探员回到警局调阅大卫的相关记录时，他发现大卫在过去的两年间。不止一次致电警局询问这起案件的进展。最为可疑的是，大卫的名下有一把猎枪，他所匹配的子弹与案发现场所发现的口径一致，而这一个口径大小并不寻常。两天后，探员获得了搜查令，他们拿走了大卫家中的武器，送往犯罪实验室做弹道测试，但实验结果并不匹配。实质上，大卫只是特伦特的铁粉。对于这整起案件特别痴迷而已。时间一晃就是三年。一位当地的律师汤姆布洛克致电警局，他给出了一个名字谢恩。他并没有透露更多的信息，只是要求探员一定要去追查这个男子。谢恩出生在一个家境显赫的家族，其父亲杰里是肯塔基州出了名的富商。甚至很多政府机构的办公楼都是从杰里这租借的。谢恩从小就被娇生惯养着，只要他想要的就没有得不到的。1991年，特伦特入学当年，谢恩同样作为新生进入了肯塔基大学就读。他认识特伦特，但与他不同的是，谢恩并没有什么体育特长，对于运动他也不感兴趣。让他唯一心动的是大学中的 S A E 兄弟会。因为加入兄弟会后可以扩展人脉，在日后的学习和工作中 ，S A E 就像是一个品牌标签，自带光环。当然，谢恩还想借此机会来向他的父亲证明，他自己也可以拥有上层的朋友圈和社交地位，他的未来不会比父亲差。据调查，谢恩在当年凭借着他父亲的权势背景，曾经进入过 S A E 预录名单中，但后来他被除名了。一位叫马特的 S A E 会员透露，那一年谢恩申请加入了兄弟会，他其实已经获得了批准，只要走完必须的宣誓流程，他就可以成为正式的会员了。当时谢恩非常高兴，但就在宣誓仪式前的某个晚上，马特和谢恩去了特伦特家玩，在与特伦特聊天时，谢恩突然指着墙上的日历说：“我认识日历上的封面女孩，这个女孩跟我睡过。”但谢恩此时并不知道，他所指的女孩，这是 SAE 兄弟会会长的现任女友，而该会长与特伦特是密友。所以，当会长获悉了这条信息后，亲自将谢恩的名字从预录名单中删除了。这对于谢恩来说是巨大的打击，他不仅在校园内抬不起头，更是自卑的认为，所有人都在嘲笑他是一个无用之人。永远只能活在父亲所搭建的舒适圈内，无形中，西恩心中的压力越来越大。特别是当看到马特成为新生中第一批加入 S A E 会员，他更是变得焦虑易怒，甚至在某一天，西恩撞见了马特，他们差一点动了手。那时正巧路过的特伦特上前阻止，然后他澄清了事实。特伦特承认是他告诉了会长，西恩与他就此不相往来。探员在听后对谢恩产生了怀疑。当他再一次核对所有参加派对的人员名单时，他发现参加的同学主要分为了两派：一派是学校明星球队的队员，另一派是 S A E 兄弟会成员以及他们的女伴。可以说，这一群人都是学校中的热点与佼佼者。他们聚会于此为特伦特庆祝，这是否会进一步刺激到谢恩呢、啊？那么问题来了。如果作案人是谢恩，要如何才能获得确凿的证据呢？探员拨打了之前举报谢恩的律师电话，律师似乎有些迟疑。过了很长的时间，他给出了另一个名字：艾美·劳埃德。艾美是谢恩的前女友，两个人在大学认识。谢恩曾向艾美承认自己是作案人，他还向艾美展示了作案工具。艾美与谢恩的恋情持续了五年，分手后，艾美很担心自己的安全，她害怕自己知道的太多，从而遭到谢恩的报复，所以艾美找到了汤姆律师，律师提议说出真相，保护自己。二零零零年七月，特伦特事发的六年后，艾美同意与警方合作，她在探员的指导下给谢恩发送了一份邮件，他告诉谢恩。自己会到肯塔基州参加一个培训，谢恩主动提出想见上一面，艾美则欲擒故纵。他先是拒绝，数日后他又答应了请求，从而降低了谢恩的防备心理。他们最终约在了机场附近的某家餐馆就餐。七月十三日，谢恩在机场接机口等待着艾美，艾美则已经把窃听器放入了包内。接机成功，进入餐厅后，他们先是闲聊了几句。然后艾美开口问道：“过去你告诉我的，你害了特伦特，那是真的吗？”谢恩的回答很谨慎，他反问道：“你会陷害我做告密者吗？”艾美听后有些紧张，但她还是十分镇定地转移了话题，以此让谢恩放松警惕。最后，当艾美把话题又绕回到了特伦特案件时，谢恩表示他很后悔，很害怕。次日，探员请谢恩到警局报道。谢恩没有失约，他承认自己与艾梅见过面，但否认自己就是作案人。探员则在他的家中搜出了可疑工具。当27岁的谢恩被捕后，他的保释金额被定在了100万美元。他的父亲杰里立马交钱，不但将儿子保释了出来，还花了重金聘请了肯塔基州开价最昂贵的律师事务所为他的儿子做辩护。2002年3月。庭审环节中，检方举证，经过弹道专家的鉴定和确认，嫌疑人谢恩家中的武器就是最后的作案工具。而且，谢恩的前女友艾美也交代得很清楚，谢恩事先踩点，在案发前，他把工具装入行李袋，骑着自行车来到了那棵树边。之后，他瞄准目标，伺机行动。这些都是谢恩在当年亲口告诉他女友的。谢恩的两位律师先后出场。其中的一位律师就弹道测试提出了质疑。他说，他曾经亲自测试过六发，但每一次的测试仅仅只是一根糖线在弹药上所留下的印记与案发现场的相一致。他对于检方的测试结果表示质疑。他认为，相似的武器在美国有超过两万多只，所以并不能证明先家中的就是作案工具。另一位律师则开始刁难和诋毁证人艾美，他通过特殊途径拿到了艾美的日记本，他公开了部分的内容，而这一些内容的描述让大家误以为艾美是一个随意和放纵的女子，所以她的言论和行为并不可信。但最终，谢恩还是被判30年徒刑。谢恩的律师当庭表示会上诉。一审过后的三年， 2 0 0 5年3月。肯塔基州最高法院重新开庭，西恩的律师提交了一份资料，资料中显示，针对弹道分析有许多种检测方式 ，FBI 停用了其中的一种，因为它的计算结果并不可靠，而检方在当年所使用的方式正是被 FBI 停用的，西恩的罪行被推翻。2006年时，西恩的父亲杰里又向警局缴纳了100万美元。将被关押在监狱，等待进一步调查的儿子暂时保释。检方此时有些被动，他们无法提供更多的证据，而之前的证人艾美也不再现身，因为在三年前，检方曾给过艾美承诺，艾美仅需为检方作证一次。庭审后，检方为其更换了身份，以确保他的人身安全。一年后，检方与谢恩达成交易，案件以二级过失罪结案。谢恩被判六年徒刑，包括十四个月的软禁。但由于谢恩早在零零年时被捕，他在牢房中已经待满了六年，所以他等于被当庭释放。谢恩还需要赔偿受害者家属六千三百三十万美元，这个金额创新了在过失诉讼案中赔偿记录。但对于受害者家属来说，这一笔钱换不回他们的儿子。谢恩靠着金钱逃脱了重罚。但他的后期并没有得到善终，他的一只耳朵聋了，走路也一瘸一拐。那是因为他在过去的牢狱生活中被狱友用哑铃教训过。二零零八年时，西恩因为酒驾入狱九十天，但他并没有收敛。四年后的二零一二年，再一次因为酒驾发生汽车追尾，他腰部以下的位置永远瘫痪，这一辈子都需要在轮椅上度过。2014年，谢恩再次犯案，他女友的前任老公指控谢恩对他的两个孩子动粗。法院最终宣判，谢恩必须远离女友，远离女友的孩子们。而这一回，谢恩的父亲杰里不再相助，谢恩的未来或将孤独终老。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。